0: Благодать вам и мира от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие, записанное в шестой главе Евангелия от Иоанна, стихи с 19 по 24. Господь наш и Спаситель сказал, «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око, и так если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло». А если же око твое будет худо, то и все твое тело будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамонне. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава Тебе, Христос! Присаживайтесь, пожалуйста. Итак, Господь Иисус в сегодняшнем Евангелии призывает нас прежде всего к вечным ценностям, к тому, что действительно является вечным и что является... Высшей, высшей ценностью. Когда в нашей жизни мы совершаем покупки, то мы можем порой поступать очень свободно, не особенно размышляя о том, что мы покупаем, если дело касается обычных каких-то вещей. Когда речь идет о чем-то серьезном, то мы начинаем уже думать анализировать, выбираем по различным параметрам, оцениваем с точки зрения цены, качества, сколько этим мы будем пользоваться, ну и тому подобное. Если мы покупаем себе дом, то мы понимаем, что пользоваться им будем не один год, а несколько десятков лет, возможно. Но приобретая какие-то небольшие, незначительные вещи, мы не очень-то сильно вкладываемся В раздумывание на том, на тем, что купить. Но когда мы переходим к вечным ценностям, о которых нам говорит Евангелие, то становится очевидным, то это те слова, которые мы читаем, это слова не на один раз, чтобы они были услышаны, но слова, которые имеют очень такую далекую перспективу использования. Слыша слова Евангелия, слыша слова Иисуса Христа, мы понимаем, что мы не можем один раз их услышать и забыть, потому что проповеданное Христом – это действительно то сокровище, которое мы призваны носить в своих немощных сосудах, в своих сердцах, в своих умах и руководствоваться ими в жизни. И поэтому, конечно же, нам следует быть очень внимательными, к тому, что мы слышим из Святого Евангелия, к тем словам, которые мы читаем в Святом Писании, потому что это действительно слова Бога, с которыми Он обращается к нам. Слова, наполненные не просто смыслом, но которые обладают, ну, величайшей ценностью. И вот Спаситель, по сути, в сегодняшнем Евангелии Желает, чтобы мы обратили взор именно к тому, что является вечным, к тому, что является самым ценным, даже не здесь на земле, а тому, что является ценным на небесах. И, по сути дела, мы вроде бы как призваны осуществить такую переоценку своих ценностей, что для нас здесь на земле является ценным, может быть, это вообще не имеет никакой ценности на небесах. И наоборот, может быть, что для нас кажется таким не очень важным, на самом деле обладает великую великую ценностью. Спаситель говорит, не собирайте себе сокровищ на земле, где моли и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. И в этом смысле кто-то... Прочитав эти слова, может сделать такой вывод о том, что Христос говорит о том, что, ну, вообще не надо думать о том, чтобы собирать, потому что на земле нет ничего вечного, и, может быть, нам не стоит трудиться, может быть, нам не стоит ничего созидать в этой жизни, потому что все тленно, все пройдет, ничего не останется, надо думать только о духовном, только о вечном. Но Спаситель не совсем об этом нам в сегодняшнем Евангелии говорит. Конечно, Он говорит, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. И тем самым Спаситель призывает нас именно всем своим сердцем прильнуть к тем ценностям, которые никогда не придут тем ценностям, которые являются воистину вечными ценностями. Когда Спаситель говорит о трех видах земных сокровищ, он говорит о том, что они все подвержены разрушению. И это действительно так. Они могут быть разрушены. Одежда может быть съедена молью, может каким-то другим образом износиться. Пропитание тоже может испортиться, ну и какие-то другие вещи тоже, они подвергаются здесь на земле э, разрушению. Когда мы говорим об одежде, то, наверное, одежда для нас имеет э, смысл, и если бы это не имело смысла, наверное, мы бы сегодня ну, не были бы одеты, но мы используем одежду по нескольким причинам. Во-первых, Есть вполне себе очень практические причины. Достаточно прохладная погода, она вынуждает нас заглянуть в шкаф и достать более теплые вещи. Дождливая погода вынуждает нас снова заглянуть в шкаф, чтобы найти там зонт или найти какой-то дождевик, непромокаемую куртку, резиновые сапоги или что-то удобное что позволило бы нам получить защиту. И в этом смысле одежда действительно является человеку абсолютно необходимой. Но есть другая составляющая одежды, которая будет носить такое некоторое эстетическое свойство. То есть мы смотрим на одежду... Она нам нравится или не нравится, нам кажется она комфортной, нам кажется она удобной или она нам кажется красивой. И вот эти все параметры, они вроде бы к практической сущности не имеют никакого отношения, но тем не менее они тоже играют свою роль. Когда мы говорим о пище, то тоже можем сказать, что у пищи тоже есть несколько таких значений. Она для нас тоже важна, потому что мы едим, чтобы получить необходимые необходимые витамины, необходимые калории, минеральные вещества и тому подобное. То есть для поддержания нашего организма в таком здоровом состоянии. Но знаете, есть такое иногда ощущение, что самая полезная еда, она не кажется самой вкусной едой. И поэтому некоторые люди, которые говорят о здоровом таком питании, а другие на них смотрят, ну как можно это есть, ведь это ну, не очень вкусно. И поэтому вопрос еды, он касается еще и такого вкусового наслаждения. Точно так же, как с одеждой мы говорим, что есть какие-то практические составляющие, а есть непрактические, но тем не менее для нас важны, потому что мы хотим не только... Сытно поесть, но мы хотим также и, чтобы это было вкусно. Потому что, ну, если не вкусно, то как-то плохо. (свят) Да. Если мы говорим о доме, то дом тоже, он являет для нас таким практическим свойством. В нем мы можем укрыться от дождя от холодной погоды или, наоборот, от жаркой погоды. Это нам необходимо для нашего тела. Но в то же самое время в наших домах у нас могут найтись ну, много различных таких э, вещей для уюта, в которых нет порой никакой практической ценности, но они вот есть э, для того, чтобы они радовали нас, наш глаз, чтобы они составляли какую-то такую атмосферу, чтобы в доме нам а, было приятно находиться. И вот эта приятность, она тоже может быть а, у людей разная, да, то есть кто-то а, любит минимализм, кто-то любит а, роскошь, кто-то любит такой а, цыганско борочный стиль. А, люди разные, да но, тем не менее, для всех это оказывается такими земными ценностями, к которым мы порою прилепляемся всем своим сердцем. И вот Спаситель желает, чтобы мы обратили свой взор прежде всего к тому, откуда все эти вещи исходят – одежда, еда, жилье – ощущение безопасности и все тому подобное, все это является теми дарами, которыми Господь наделяет нас. Конечно, мы можем говорить о том, что дом строит строитель, а не Бог, но мы же понимаем, что строитель, он делает это из того материала, который Господь сотворил. Когда мы говорим об одежде, то тоже она не появляется ниоткуда, Есть люди, которые ее шьют, но есть и Господь Бог, который дарует людям таланты, которые созидают различного рода одежду. Современная одежда, она очень интересна, потому что позволяет пережить какие-то сложные климатические условия. И это тоже благодаря тому, что Бог дает некоторым людям особые таланты, чтобы... Они могли позаботиться об этом. Ну и, конечно, вроде бы все это такие наши естественные потребности человека, но в то же самое время мы понимаем, что за них мы должны быть благодарны прежде всего Богу, который устроил этот этот мир чудесным, дивным, порой очень сложным образом, но это... Его мир. Это благодаря Богу э, мы находимся здесь, сейчас. Благодаря Богу мы имеем и кровь, и одежду, и пропитание. Э, Это все исходит от него. И, конечно, когда мы говорим о человеческих потребностях, нам нужно э, иметь еще и такой момент, что часть вот этих наших человеческих потребностей, она исходит из нашего такого проявления эгоизма. Мы думаем о том, что нам это надо. То есть, есть какая-то вещь, которую мы хотим заполучить, мы хотим ей обладать, и это, может быть, и не является нашей непосредственной потребностью, но, возможно, что-то в нас находится такое, что говорит «я хочу это получить». Но когда мы говорим о каких-то наших желаниях, которые мы, да, порой перед Богом открываем и говорим, нам следует также и помнить о том, что кроме наших желаний у нас есть и определенные обязательства, ведь мы не находимся абсолютно в изолированном состоянии от всех, у нас есть родные, близкие, может быть, не самые близкие люди, но те, кто находится непосредственно рядом и нуждаются в помощи. И человек призван э, вот теми дарами, которыми Господь наделяет нас, домом, одеждой, едой, и каким-то имуществом, пользоваться правильно, распоряжаться ими таким образом, чтобы и о себе позаботиться, позаботиться о ближнем, э, за кого мы действительно отвечаем, ведь у нас есть семья, у нас могут быть дети, братья, сестры, о которых мы прежде всего должны проявлять заботу. Но в то же самое время есть те люди, которые, может быть, нам близкими и не являются, но у них кризисная ситуация, у них тяжелая ситуация. И поэтому мы должны им э, помочь, и распорядиться теми дарами, которые есть у нас, и это будет такое не просто служение ближнему, но служение Богу, потому что, может быть, через этого нуждающегося человека Господь приходит в нашу жизнь и говорит, ну, где твоя вера, прояви ее не просто словами, а прояви ее делами, и Можно сказать, что порой вот эти наши обязанности, они кому-то кажутся законом, потому что, ну вот, в своей проповеди мы можем говорить, что мы должны делать, мы вот призваны и тому подобное, но в Писании мы читаем такие слова, что «не оставайтесь никому должным, кроме взаимной любви». И поэтому, когда речь идет именно о помощи человеку, который нуждается в заботе, нуждается в любви, то надо это воспринимать не как обязанность, что вот мы должны это сделать, а как некоторое побуждение, через которое Господь призывает, чтобы мы могли проявить свою веру, проявить свое сострадание, проявить свою любовь. потому что Бог себя себя ведет точно таким же образом. Когда мы посмотрим на нашего Господа Иисуса Христа, то мы, конечно, скажем о том, что ну, Он в принципе не должен был приходить на землю. Он не должен был идти по городам и селам, Не не должен входить в дома тех людей, которые болели. Он всего этого не должен был делать, но Господь Иисус возлюбил нас, и поэтому Он был движим своей любовью. И вот это для нас является очень хорошим и правильным примером, что да, не оставайтесь никому должным, кроме взаимной любви. И если мы совершаем какие-то хорошие, добрые дела, то мы призваны их совершать не потому, что мы должны это делать, а потому что Бог возлюбил. Он для нас является примером, и Он полагает нам это в наше сердце, чтобы мы могли услышанные слова о Божьей любви воплотить в своей жизни, чтобы они стали не просто звучащими словами, но они нашли конкретное воплощение в одежде, в еде, в крови или в чем-то другом. И это действительно оказывается весьма весьма и весьма ценным. В сегодняшнем Евангелии Христос также говорит и об особой функции нашего зрения. Он говорит такие слова. «Светильник для тела есть око». Собственно говоря... Когда я прочитал эти слова, то, конечно же, мне сразу вспомнились, вспомнился этот сюжет, в котором Господь Иисус приходит к Своим ученикам через закрытые двери и говорит «Мир вам!». А вот среди учеников, которые могли слышать это пожелание мира, не было апостола Фомы. И когда Фома пришел к своим ученикам, и они ему говорят о том, что мы видели Господа, он произносит такие слова, если не увижу на руках его ран от гвоздей, не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребра, его не поверю. И в этом смысле кажется, что Фома оказывается вот таким человеком, для которого его зрение, его такие тактильные ощущения оказываются Таким проявлением сомнения, проявлением неверия. В то же самое время, как наш слух, он оказывается инструментом для воспринятия веры. Потому что апостол Павел говорит, вера от слышания, а слышание от слова Божьего. Ну, конечно, это весьма и весьма условные такие э, размышления, Потому что, читая Святое Писание, мы тоже его воспринимаем, мы видим эти буквы. Но именно Христос говорит о зрении, как о некотором главном источнике восприятия информации, которая принимает в наше сердце. И нам порой действительно кажется, что лучше лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И мы хотим оказаться в каком-то месте, чтобы увидеть все своими глазами, а не просто слушать рассказы какого-то человека. А когда мы говорим о какой-то информации, мы тоже говорим, а ты сам это видел? То То есть прежде всего мы видим, что свидетель, он должен видеть. Ну, как бы можно и слышать, но, наверное, кажется, что более важным видеть. И вот э, Христос говорит, что око является таким светильником. Третий абзац сегодняшнего Евангелия, он еще более оказывается интересен, еще более такой вызывающий. Он говорит, что никто не может служить двум Господам ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одного станет усердствовать, а другом не родить, не можете служить Боге и мамоне. Ну, с Богом вроде бы все понятно, но мамона – это не какое-то божество, это такой просто собирательный образ, который исходит из арамейского языка, который буквально означает имущество. То есть, не можете служить Богу, и какому-то имуществу. Но сам этот вызов, который звучит, он, по сути дела, отсылает нас к первой заповеди. Он говорит о том, что э, да не будет у нас других богов. Он говорит о том, что да, есть всемогущий вечный Бог, есть Иисус Христос, есть Святой Дух, нет никого другого, на кого бы мы могли надеяться всем своим сердцем. Когда я читаю эти слова «сегодня, в эти дни не можете служить двум господам», то вот эта вся обстановка, которая у нас происходит, она как-то откликается, потому что многие э, требуют, многие просят каким-то образом определиться, каким-то образом выразить свою позицию, Ты кого поддерживаешь в этой ситуации? Но стоит обратить внимание, что Христос говорит не об этом, чтобы мы выбирали между нашими земными правителями, земными властями, но Христос говорит о том, что не можете служить Богу и мамоне, тем самым показывая, что первое, что у нас должно быть в нашем сердце – что должно быть нашей наивысшей ценностью, это является Бог и все, что исходит от Него. И вот тут-то мы уже должны далее развивать эту мысль и понимать о том, что что желает Христос, что желает Бог. Желает Бог вражду, кровопролитие, ненависть. Или Христос говорит нам немного о другом? И вот в этом смысле, конечно, очень важно иметь э, правильную христианскую позицию, позицию любви, милосердия, сострадания. А вот каким образом мы ее будем реализовывать, это окажется уже вторым вопросом. Наверное, нельзя сказать, что абсолютно неважным. Конечно же, важным, но тем не менее... Если мы исходим из божественной любви, то, наверное, он положит нам на сердце правильное понимание ситуации, направит нас в нужное русло. Но в то же самое время, если мы будем делать что-то, исходя из своих собственных представлений, исходя из общественного мнения, из какого-то давления, и это будет не соотноситься с, нашим, с нашей христианской верой, то мы будем находиться в грехе, потому что все, что не по вере, то грех. И это тоже оказывается таким важным, важной позицией, которую Господь Иисус Христос в сегодняшнем Евангелии пытается донести, донести до нас. Но порою... Вот эти слова «не можете служить Богу и мамоне» мы слышим не для того, чтобы мы могли определиться, кого мы и как поддерживаем, а для того, чтобы мы имели правильный вектор в своей жизни. Действительно, для нас, для христиан лютеранского вероисповедания не стоит вопрос между тем, чтобы служить Богу, день и ночь в молитве и не заниматься каким-то светским занятием. Лютеранская теологическая мысль говорит о том, что и сапожник может делать сапоги во славу Божью, и бухгалтер может считать деньги тоже во славу Божью, ну и многие другие профессии, которые служат созиданию прославлению Бога, все они действительно являются благословенными, и если человек исполняет их, исходя из своей веры в Бога, исходя из любви к другому человеку, которого так же, как меня сотворил Господь по образу и подобию своему, то, конечно, служение э, христианина – это не выбор между... э, служением Богу день и ночь в молитве и работой во славу Божью. Господь не призывает нас оставить все, э, все свои мирские дела и заниматься только изучением Святого Писания, только изучением Слова Божьего и молитвы. У нас действительно есть много обязанностей, которые мы призваны исполнять, исходя из... Любви к Богу, которой есть Бог порядка, и исходя из любви к тем ближним, которых Господь даровал нам, чтобы в своем окружении мы тоже могли реализовывать свою веру, чтобы вера, в которой мы наставляемся, она не оставалась для нас теорией, но мы могли ее применять в своей жизни». И мы молимся о том, чтобы Господь руководил нами, чтобы в своей жизни мы могли найти действительно те ценности, которые являются вечными, неприходящими, те ценности, которые Господь дарует нам прежде всего в Своем Святом Слове. И уповая на это слово, мы будем жить согласно Его Святому Писанию, согласно Его Святой Воле, потому что мы ее в своей жизни ищем, а, как говорит Господь, всякий ищущий найдет. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аминь.